0: na jambo ambalo mwanadamu analiogopa ndugu msikilizaji ni jambo hilo hasa kuhusu mateso lakini mateso taabu na shida au dhiki ni lazima ziwepo katika maisha yetu kama vile ambavyo ayubu alivyosema kwamba mtu aliyezaliwa na mwanamke ni lazima apatu na mateso hata hivyo ndugu msikilizaji wafahamu kwamba mateso ni tofauti kabisa wakati ambapo unateseka kwa ajili ya makosa ambayo umetenda na wakati ambapo unateseka kwa ajili ya imani yako katika Kristo Hili ambalo nalinena hapa ni jambo ambalo tumekuwa tukiliangalia katika kitabu kicha Petro wa kwanza huku tukiona jinsi ambavyo waumini wanao ulinzi au hakikisho la wokovu wao hata katika mateso yao. Kwenye kipindi chetu cha leo tutaendelea kuona jinsi ambavyo neno lake Mungu lanena hasa kuhusu mateso na mambo kama yale. Somo letu laanzia aya ya kumi kwenye kitabu kicha Petro wa kwanza hadi ile aya ya 16. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji Wakati ambapo mtume Petro alikuwa akiandika haya, aliandika wakati ambapo kulikwepo na shida, mateso juu ya hao ambao walikuwa wamemwamini Yesu Kristo. Neno lake bwana latuambia hivi kwenye aya ya kumi. Katika habari ya wokovu huo, manabii walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Ndugu msikilizaji, Neno lake Mungu latuonyesha hapa waziwazi au kutufahamisha kwamba manabii wote walitabiri kuswa ya ambayo yatawapata wale ambao watamwamini Bwana Yesu Kristo Elewa kwamba wakati ambapo walikuwa kitabiri lile au yale ambayo walikuwa kiapitia wakati huo yalikuwa mambo yaliyokuwa tofauti kabisa na jinsi ambavyo roho wa Mungu alikuwa amewafunulia kusu wale ambao watakuwa warithi wa neema hiyo au kupokea neema hiyo yake Mungu na hasa hii Ndiyo maana ya neno lake Mungu kutuambia hapa kwamba manabii walitafuta tafuta na kuchunguza kuhusu habari za neema hiyo ambayo itatufikia katika habari ya wokovu tunapoendelea kwenye aya ya moja ndugu msikilizaji neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani uliyonywa na roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso mpata Kristo na utukufu utakao kwako baada ya hayo. Kwa mujibu wa aya hii ambayo tuaisoma ndugu msikilizaji, hasa lile ambalo napenda uone hapa ni kwamba neno hili halineni kuhusu nabii mmoja, bali lanena habari za manabii. Manabii walizungumza kuhusu mateso yake Kristo na kuhusu neema yake Mungu ambayo itawajalia wale wote watakaoamini Kristo. Haya ndiyo ambayo toyapata kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya tatu, na Zaburi ya mbili, kukiwemo na maandiko mengine ambayo yapatikana kwenye Biblia. Hapa tunaona kwamba ndugu yangu mtume huyu ananena kuhusu utukufu huo utakao kuepo baada ya hayo. Hasa hili ambalo anatajia hapa kuwa ni baada ya hayo, ananena kuhusu lile ambalo lapatikana kwenye kile kitabu cha Isaya, sura ya 11 na ile sura ya tano Manabii walizungumza kuhusu matesa ya Kristo pia walizungumza kuhusu ule utukufu ambao utakuja wakati ambapo Kristo atarudi katika utukufu wake na kuutawala ulimwengu wote. Hapa ndipo tena ndugu yangu tunafikia ufahamu kwamba mambo mengine ambayo hawa manabii waliandika wao hawakuyafahamu sawasawa kwani yalikuwa ni ya undani sana miongoni mwa yale ambayo Mungu alikuwa ameandaa katika mpango wake. Walitafuta tafuta na kuchunguza kwa makini sana kama neno linavyonena hapa hasa ikiwa kwamba walitafuta kuelewa hilo ambalo Mungu alikuwa kitenda. Mengine hawakuyelewa kwa sababu wakati wake ulikuwa bado. Kuna sehemu nyingi katika Biblia ndugu msikilizaji hasa katika agano la kale ambapo neno lake Mungu lazungumzia kuhusu mateso yake Kristo na pia kuna sehemu hizo ambazo nena kuhusu mamlaka, utukufu na ukuu wake Kristo. Hasa jambo ambalo lilikuwa vigumu kwa hao manabii kuelewa. Ni jinsi ambavyo neema na utukufu zimeunganishwa nasi ambao tunaishi kwenye majira haya ni vyema ufahamu kuwa twaishi katika majira ya neema yake Mungu huku tukikumbuka kwamba Kristo aliteswa akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ila kwa sasa twamsubiri aje maana yeye ndiye tumaini letu yeye ndiye huo uzima wetu ningelipenda ufahamu ndugu msikilizaji kwamba Kile ambacho hasa manabii walikosa kuelewa ni kuwa Kulikwepo na wakati huo wa neema yake Mungu au wakati wa kanisa ili uelewe lile ambalo kunenea nitakupa mfano huu Mtu anaposimama kwenye kilele cha mlima mmoja na kutazama jinsi ambavyo upeo wa macho waweza kumwezesha iwapo kuna mlima mwingine kwenye hiyo sehemu ambayo anaitazama ni lazima atauona huo mlima lakini jambo hilo hasa halina maana kwamba hapa katikati hamna chochote kuna huo uwezekano kwamba kuna vijilima vingine vidogo vidogo au kuna nchi tambarare na hasa hiyo ndio iliyokuwa hali ya manabii maana wao walipokuwa kitabiri ni kama vile walisimama na kuona mateso ya Kristo na baada ya kuona mateso ya Kristo Mungu aliwainua na kuonyesha utukufu utakaofuatia ni posa unaposoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya tatu, utaona kwamba kuna mchanganyiko wa mateso pamoja na utukufu ambao utafuatia baadaye lakini hapa katikati ndugu msikilizaji fahamu kwamba kuna majira hayo au wakati huo ambapo unaitwa wakati wa neema wakati ambapo wewe pamoja nami twaishi leo hii lile ambalo limesalia katika neno lake Mungu sio lingine ndugu msikilizaji bali ni Bwana Yesu Kristo kuja hapo ulimwenguni na kuutawala jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo manabii walikuwa wameamini lakini sisi wa jipya jipia tumeonja neema yake Mungu na sasa twasubiria kurudi kwake Bwana Yesu Kristo. Na hiyo ndiyo sababu hasa ya sisi kulihubiri neno lake Mungu. Jambo ambalo ni tofauti tu ni kwamba manabii hawangeliweza kutofautisha kati ya mateso ya Kristo na utukufu wake. Hili ndilo jambo ambalo mitume waliweza kutofautisha kwa sababu katika nyakati zao walizoishi mambo yalikuwa kiaeleweka kwa njia iliyokuwa wazi zaidi. Ndugu msikilizaji, fahamu kwamba wakati ambapo waishi tusubiria tu mambo machache yaweze kutimia na mwishowe bwana Yesu Kristo kukanyaga hapo ulimwenguni na kutawala ulimwengu wote. Kwenye aya ya mbili neno lake bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri ninyi injili kwa roho mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Hakika ndugu msikilizaji, iwapo malaika wanatamani kuyachungulia mambo haya, yani wanakutazama wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo na kukustajabia, ni vyema ufahamu kuwa mambo haya ni mambo ya ajabu kabisa. Neno lake Mungu kama vile linavyotuambia hapa, ni neno ambalo latufahamisha kuwa lile ambalo umelipokea katika Kristo ni jambo au kitu cha thamani kabisa ambalo malaika wanalitamani. Msikilizaji wangu, hasa lile ambalo laja katika mawazo yangu ni kwamba malaika wameishi pamoja na Mungu tangu zamani za kale lakini sisi wanadamu hatuna muda mrefu kama malaika walivyo nao. rafiki msikilizaji kumbuka kwamba malaika ni viumbe ambavyo humhudumia Mungu pamoja na wale ambao ni warithi wa uokovu lakini hasa lile ambalo naliona kuwa wanastaajabia ni hasa kuhusu wewe ambaye ni mwanadamu wewe ambaye ni mavumbi kuweza kufanyika kuwa mtoto wa Mungu Kumbuka kwamba malaika hawawezi kumwita Mungu Baba lakini wewe waweza kumwita Mungu Baba maana umefanyika mwana kwa njia ya imani katika Yesu Kristo Jambo hili sandugu msikilizaji latokana na wewe kuamini injili hiyo ambayo ulihubiriwa kwa njia ya Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni Mwanadamu amepewa fursa njema zaidi pamoja na kuinuliwa maana amefanyika kuwa mtoto wa Mungu kwa njia hiyo ya imani katika Kristo naisitoshe jambo lingine pia ambalo nawaza kuwa la wafanya malaika kuweza kustaajabu na kutamani kuyachungulia haya yanayohusu wokovu ni jinsi ambavyo wewe pamoja nami twaruhusiwa kunena habari zake Mungu twaruhusiwa kunena ujumbe wake Mungu na kuambia wanadamu wenzetu kwamba kuna tumaini katika Kristo kuna uzima katika Kristo lakini hakuna malaika hata mmoja anayeruhusiwa kunena jambo lolote kuhusu injili hii yaani injili ya Bwana Yesu Kristo nitakupa mfano msikilizaji waweza kukumbuka kwenye kile kitabu cha matendo ya mitume wakati ambapo Kornelio alipokuwa amefunga na kuomba huku akimtafuta Mungu lile ambalo lilifanyika ni kwamba Mungu alimtuma malaika lakini yule malaika hakuruhusiwa kunena jambo lolote kuhusu habari za wokovu bali alimwambia kwamba aweze kuwatuma watu waweze kumpata mmoja Simoni Petro anayeishi Jopa naye huyo atamwambia kile ambacho anahitaji kufanya mpendo wa msikilizaji wewe pamoja nami tumepata kichwa cha thamani tumepata kile ambacho malaika hawawezi wakapata na kwa sababu hiyo basi ni lazima tuwe waaminifu kwa lile ambalo Mungu ameweka mikononi mwetu na tuweze kutenda yote ambayo tuahitajika kutenda kwa kuwa Mungu ametupenda hata kwa kiwango hicho cha kutupa wajibu kama huo tunapoendelea kwenye aya ya 13 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi mkiitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo aya hii kama vile tumeisoma ndugu msikilizaji ni aya ambayo yatuonyesha jinsi ambavyo hali ya kuwa. naam neno lake Mungu lasema kuwa kwa hiyo vifungeni viuno vya niya zenu. Kwa sababu neno hili laanza kwa neno hilo kwa hiyo, hii ina maana kwamba hayo yote ambayo mtume ameanena hapo awali ndio ambayo yatupa msingi wa hili ambalo twahitaji kulitenda. Nalo na ni kwamba twahitaji kufunga viuno vya niya zetu. Hili neno ndugu msikilizaji, ni neno ambalo latokana na hali ya watu wa upande wa mashariki ya kati jinsi ambavyo walikuwa wakifunga mavazi kwa miili yao ili asi kufanya kazi wakiwa katika mashamba yao hasa walipokuwa akifanya kazi kwa bidii na hapa basi ndipo tuaona kwamba mtume Petro analinganisha maneno hayo akiyatumia kuhusu watu wa Mungu jinsi wanahitaji kufunga viuno vya zao hii hasa ina maana kwamba wawe imara katika maisha yao wakati ambapo wanafikiria habari zake Bwana Yesu Kristo au habari za tumaini ambalo li katika Bwana Yesu Kristo Mtu wa Mungu Petro anaendelea kwa kuambia kuwa wawe na kiasi. Jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo hasa tunaweza kuchukua mfano wa wakati ule ambapo unapopewa dawa na daktari, daktari atakuelezea jinsi ambavyo wahitaji kutumia yale madawa. Kumbuka kwamba madawa ambayo umeyapokea hasa ni kwa ajili ya wema wa afya yako lakini iwapo utazidisha kiasi basi madawa yale hayata kuwa kwa ajili ya afya yako tena lakini lile ambalo litakuepo ni kwamba mara tu utakapopitisha viwango ambavyo amekupa wewe utajipata kwamba unasumu katika mwili wako na hata uenda waweza kufariki ndugu msikilizaji hili hasa ndilo ambalo neno ambalo latumiwa hapa kuhusu habari ya kiasi Nam tuahitaji kuwa na kiasi katika maisha yetu kwa kuwa kiasi kama vile neno lake Bwana latuambia hasa kwenye kile kitabu cha Tito sura ya pili ya ile ya 11 hadi kuendelea ni baadhi ya yale ambayo neema yake Bwana ambayo imefunuliwa kwetu kwa njia ya Yesu Kristo inatufundisha kwamba ni lazima tuwe naye kwa sababu ya watu kukosa kiasi wamepotoka wamefanya mambo ambayo, ambayo hawakustahili kuyafanya licha ya kuwa hayo ambayo walikuwa kiatende alikuwa ni mazuri Hebu tu nikuelezee kwamba ndugu msikilizaji chochote ambacho unachokifanya katika maisha yako ni lazima kiwe na kiasi. Maana unapokosa kufanya mambo kwa kiasi utajipata kuwa umejikosea wewe mwenyewe, umekosea ndugu zako hata umemkosea Mungu. Maana unapokosa kufanya mambo kwa kiasi kama vile kwenda kwenye maombi au kufanya neno lolote lile iwe ni katika ofisi yako utajipata kuwa badala ya kupata thawabu utapata adhabu. Naam Kiasi ni lazima ndugu msikilizaji katika maisha yako maana pasipo kiasi hautaweza kufanya yale ambayo Mungu amekusudia uyafanye katika maisha yako. Neno hili pia latuambia kwamba tunapokuwa na kiasi hicho kiasi hicho kinatusaidia kuweza kuendelea katika tumaini kwa utimilifu ile neema tutakayoletewa katika ufunuo wa Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji kitabu hiki kama vile tulivyosema hapo awali ni kitabu ambacho chanena kuhusu tumaini hiyo kuu tuliyo nayo kama watoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu anapopitia majaribu, anapopitia hali ngumu, ni lazima awe na tumaini. Na tumaini hilo halitakuwa na msingi wake juu ya jambo lingine lolote lile, bali msingi wake huu katika Kristo Yesu, ambaye alifufuka, au kwa usawa kabisa, tumaini hilo lii katika ufufuo wake Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, tena toaona kwamba neno hili linaendelea kutufunulia kwamba sisi ambao tumemwamini Bwana Yesu Kristo, twahitaji kuyaishi maisha ambayo yamebadilishwa, maisha ambayo yametayarishwa kwa ajili ya ufalme utakao kuja. Neno la Mungu peke yake ndilo ambalo lina uwezo wa kutubadilisha wakati ambapo twaliruhusu lifanye kazi katika maisha yetu. Mojawapo ya zile sababu ambazo zinamfanya Mungu wakati mwingine atuache tuingie katika aina ya majaribio mbalimbali ni kwa sababu anataka kutuandaa kulingana na mpango wake uhitaji kunyenyekea katika mateso yetu maana katika kufanya hivyo basi neno lake Mungu kama vile tunavyosoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya tano, litatimia neno lake Bwana lina haya ya kutuambia kwenye kitabu hiki cha Warumi sura ya tano, aya ya kwanza hadi ile aya ya kumi. basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo tunasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu wala si hivyo tu ila tufrai katika dhiki pia tukijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo na kazi ya udhabiti wa moyo ni tumaini na tumaini halitahayarishi kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu wakati ulipotimia Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini awezekana mtu kudhubutu kufa kwa ajili ya mtu aliyemwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutookolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake zaidi sana baada ya kupatanishwa tutokolewa katika uzima wake. Ndugu msikilizaji, haya hasa ndiyo ambayo ufanyika wakati ambapo mtoto wa Mungu anapovumilia mateso yale au mambo magumu ambayo yanampata katika maisha yake. Tunapoendelea kwenye aya ya nne neno lake Bwana latuambia hivi, kama watoto wakutii msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu ndugu msikilizaji hapa tuona kwamba kuna onyo ambayo, neno lake Mungu latupa kwa kinywa cha mtumishi wake Petro maandiko haya yanatueleza kwamba ni lazima tuwe na hali hiyo ya kutii waweza kukumbuka kwenye mafundisho yetu yaliyopita hasa kwenye kile kitabu cha Yakobo kwamba neno lake Mungu lilituambia kuwa ni lazima tuwe watendaji wa neno wala sio wasikiaji tu ndugu msikilizaji pamoja na hili wamkumbuka Bwana Yesu Kristo alipokuwa akiwafundisha wanafunzi wake, alinena habari za wale wajenzi wawili, mmoja aliyekuwa na busara na mwingine aliyekuwa ni mpumbavu. Wote wawili walijenga nyumba na kama vile unavyofahamu, wakati ambapo dhoruba na upepo na tufani zilipopiga nyumba zile, sio nyumba zile mbili ndizo zilibaki zimesimama, bali ni nyumba moja tu, na ayo nyumba hiyo ilikuwa ya yule aliyekuwa mwenye hekima, au mwenye busara. Hasa ndugu msikilizaji neno hilo kama vile Kristo alivyofafanua alisema kuwa, yule anaisikia neno lake na kulitenda ni kama huyo mjenzi mwenye busara aliyechimba na kupata mwamba na hapo akafanya msingi wake kufuatana na hilo basi hivyo ndivyo ambavyo ilivyo hata katika maisha yetu iwapo twahitaji kuwa watoto wa kutii ni lazima kufuata neno lake Mungu kwa njia hiyo ya kutojifananisha na tamaa zetu za kwanza za ujinga wetu Kumbuka kwamba tamaa zetu za kwanza msikilizaji tamaa hizo ni tamaa ambazo zilituelekeza katika hali ya kumwasi Mungu na kutenda hayo yote ambayo hayakutustahili na kwa asili kutokana na hilo tulikuwa watoto wa uasi ambao ghadhab yake Mungu ilikuwa juu ya maisha yetu Neno lake Mungu halituambii kuhusu tumaini tu bali latuelekeza kwa hali hiyo ya kuwa watiifu kwa neno hilo ambalo limetuokoa Kumbuka kwamba kwenye kitabu cha Warumi sura ya mbili msikilizaji neno lake Mungu pia latupa onyo kama vile ambavyo mtume Petro anavyotupa hapa. Naam, neno lake Mungu latuambia hivi kwenye aya ya pili, katika kitabu cha Warumi sura ya 12. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya ni zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyomema mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hilo ni jambo ambalo wahitaji kulizingatia katika maisha yako kama mtoto wa Mungu. Naam, pamoja na hii usafi wa moyo wahitajika sana mbele za Mungu wetu na usafi huo hauwezi ukapatikana kwa njia nyingine yoyote ile bali ni kwa njia moja tu nayo na ni kwa kulitii neno lake Mungu na kuishi jinsi ambavyo neno hili linavyotuagiza. Kwenye aya ya tano katika kitabu hiki cha Petro wa Kwanza, sura ya kwanza, neno lake Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi. Bali kama yeye aliyewaita mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Ndugu msikilizaji, utakatifu huu ambao neno la Mungu la nena hapa si ule ambao ni wa kujifanya, ambao hasa huonekana kwa upande wa nje, bali utakatifu huu ni utakatifu ambao unatokana na kazi hiyo ambayo Kristo aliifanya katika maisha yetu, katika imani hiyo ambayo tulimwamini kwayo. Jambo hili ndugu msikilizaji Jambo ambalo laanza laendelea na litakamilika kama vile neno lake Mungu linavyotuambia kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza kwamba yeye aliyeanzisha kazi njema ndani yetu ataikamilisha hata siku hiyo ya Kristo. Ndugu msikilizaji utakatifu huu si kazi yako wewe bali ni kazi ya Mungu katika maisha yako kwa njia ya Roho Mtakatifu. Naam lile ambalo wewe waitajika kufanya ni kutii neno lake Bwana kutembea kulingana na neno hili. Nae ro wake Mungu atakukuanisha kusudi ufanye hayo ambayo ni mapenzi yake Mungu na kwa kufanya hivyo utakatifu ambao utakuwa nao si utakatifu wa matendo yaani kujifanya mbele za watu bali ni utakatifu ambao watoka ndani ya moyo wako utakatifu ambao utaonekana kwa matendo yako na wala sio unafiki kama vile unavyofahamu ndugu msikilizaji watu wengi wamekuwa na utakatifu wa nje wanaonekana kuwa ni watu watakatifu lakini ndani ya mioyo yao pamoja na yale ambao wanayatenda kwa siri ni mambo ambayo ni chukizo mbele za Bwana naamini kwamba hautakuwa mmoja ya wale ambao wanatenda mambo kama yale bali iwe ni usiku au mchana pawepo watu pasiwepo watu utakuwa ni mtakatifu maana uwepo wake Mungu uu pamoja nawe siku zote tunapoendelea kwenye aya ya 16 msikilizaji wangu neno lake Bwana latuambia haya kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mara aya hii inaposomwa, rahisi kwanza kusumbuka katika moyo wako, waona kuwa neno la Mungu la kuambia kuwa wahitajika kuwa mtakatifu kama vile yule aliyekuita alivyo mtakatifu, yaani Bwana Yesu Kristo. Lakini lile ambalo ningependa ufahamu ni kwamba aya hii hasa haina maana kwamba utakatifu wetu utakuwa ni sawa na ule wa Mungu. La hasha Bali lile ambalo neno hili lina maanisha hasa ni kwamba wakati ambapo unatoa maisha yako kwake Mungu au unampatia Mungu nafasi afanye kazi ndani yako kupitia kwa Roho Mtakatifu wake wewe uingia katika hali hiyo ya kukomaa au kuendelea kukua katika utakatifu maisha ni mwako na jambo hili hasa ndugu msikilizaji utendeka hatua kwa hatua ukizidi kufananishwa na Bwana Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wako na pia mkombozi wako kwa hiyo maneno haya ambayo tuyasoma kwenye aya hii ni maneno ambayo yanatutia moyo ili nasi tuzidi kujitahidi kumfikia Mungu wetu katika mambo haya ya utakatifu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kwa neema hiyo ambayo Mungu ametupa kusudi tuweze kufanya hayo ambayo Mungu anatuitaji kuyafanya. Rafiki msikilizaji, neno la Mungu limetushauri hapa tuwe watakatifu kwani yule aliyetwita ni mtakatifu. Na hili jambo ni jambo ambalo nalewetwa swali katika maisha yetu tukijiuliza tuwezaje kuendelea kukua katika hali hii. Swali hili ambalo latokana na aya hii ni swali ambalo ningependa tuweze kulishughulikia kwenye kipindi kitakachofuatia. Msikilizaji, Mungu atatupa yapi ambayo tunahitaji kuyafanya kusudi tuendelee kukua katika hali hii? Ungana nami kwenye kipindi kijacho maana hapo ndipo ambapo tutapata majibu haya. Lakini kwa sasa tutaomba pamoja na tuombe. Baba Mfalme Mungu uishie milele. Na kushukuru kwa ajili wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Jina lako Bwana libarikiwe siku zote kwa kuwa wewe ndiwe mwokozi wetu, wewe ndiwe unayetujali maisha yetu, unatushughulikia katika kila njia, maana watuhitaji tuwe jinsi ambavyo wahitaji tuwe. Ni ombi langu kwamba maisha yetu atakupendeza tunapokuwa watoto watifu mbele zako na kutenda hayo ambayo tuahitaji kuyatenda. Hivi tukifahamu kuwa Bwana umetukirimia yale ambayo ni makuu yale ambayo kwa hakika hatungeliweza kuyapokea katika njia nyingine yoyote ile isipokuwa kwa njia hii ya imani katika Yesu Kristo na mobe ndugu yangu kwamba atakapokuwa akiendelea kuyatafakari haya atayaona makuu ambayo umemwandalia na zaidi ya yote utampa ushindi wa kuyaishi maisha haya kwa njia hiyo ambayo wamuitaji kuishi katika utakatifu wote na utiifu kwako ewe Mungu mwenyezi. Hayanaomba nikijua kwa ndio utakayoyatenda, maana nimeomba katika jina Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, ungana nami kwenye kipindi kijacho kusudi tuweze kuona hayo ambayo Mungu atatuwezesha kuyafahamu ili tuyatende na tuendelee kukua katika kiwango hicho ambacho tuahitaji kuwa. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munyalo. Na neno litaendelea N yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta nambili 1514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@twr.co. KE na kumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.